0: Und ich möchte dir hier noch mehr Motivation auf deinem Flexi-Weg mitgeben. Hallo und schön, dass du wieder hier bist. Freut mich sehr, dass du regelmäßig den Stretching-Podcast hörst und heute möchte ich dir etwas für mich ganz Besonderes erzählen und aber dich auch motivieren, egal welchen Stand du bist, ich weiß, immer ist man irgendwie mit sich selbst im Kampf. Ähm, man hat immer irgendwas, was man unbedingt erreichen will, womit man kämpft und redet sich vielleicht manches Mal auch sehr Negatives zu, was total unnötig ist, kann ich dir gleich mal sagen. Aber... Man struggelt einfach immer ein bisschen mit sich selber, weil man mehr möchte. Und da habe ich mir gedacht, wenn du gerade an dem Punkt bist ähm, oder du auch dich einfach nur motivieren lassen möchtest und erfahren möchtest, wie das eigentlich bei mir so war, wie bin ich zu meiner Flexibilität gekommen, möchte ich dir heute etwas über meine Story erzählen und dir näher bringen. Ja, das erstens... Du alles in deinem Leben schaffen kannst, was du möchtest und zweitens, ähm, dass kein Meister von Himmel fällt. Von nichts kommt nichts. Ja, zu meiner Story. Wer den Podcast sowieso regelmäßig hört, der hat schon ein bisschen was reingehört bei dem Interview, was ich mit dem Jürgen gehabt habe vom Athleten Podcast, ähm, was nebenbei auch mein Freund ist, <lacht> aber da habt ihr schon einiges über mich erfahren, wie das so bei mir war. Jetzt möchte ich euch nochmal aus meiner Sicht, beziehungsweise das war ja aus meiner Sicht, aber es waren spezielle Fragen, jetzt möchte ich euch einfach mal erzählen, wie das alles so bei mir war von Anfang an. Ich habe dazu auch schon ein YouTube-Video erstellt, also wenn es dich dann noch nie interessiert bzw. Wirst du da fast dasselbe hören, nur war das halt an einem anderen Tag, also die Aufnahme. <lacht> Aber es gibt bereits ähm, ein circa eine halbe Stunde, also circa eine halbe Stunde dauert das Video auf YouTube und das ist auch im Mitgliederbereich unter Stretching-Tipps. Ähm, ja, da fährt man auch über meine Story. Und ich dachte mir. Das war hier noch nicht auf dem Podcast, manche hören vielleicht nur den Podcast und deswegen erzähle ich euch jetzt ein bisschen was. Wie war das bei mir? Also um einmal ganz, ganz früh zu beginnen, möchte ich erwähnen, dass ich nie etwas in diese Richtung gemacht habe. Ich war weder im Kunsturnen, noch äh, irgendwo tanzen oder was weiß ich, was es nicht noch alles gibt, Cheerleading oder keine Ahnung was, ich war da nirgends. Das Einzige, wo ich war, ist in der Schule, im Gymnasium, im Turnen. Und da muss ich sagen, war ich eigentlich bezüglich des Laufens damals, wo ich so 19, 11 Jahre alt war, war ich eigentlich sehr gut. Ich habe manchmal auf so Schulturnieren mitgemacht und war da eigentlich gar nicht so schlecht. War auch im, im Turnen äh, eigentlich ganz gut, was das Laufen angegangen ist. Ähm, zum Dehnen habe ich damals schon bemerkt, dass ich etwas verkürzt bin, beziehungsweise die Vorwärtsbeuge, die auch noch heute meine Schwachstelle ist, hat man damals deutlich gemerkt, ähm, ja, dass ich hier sehr unflexibel bin. Und es war tatsächlich so, nachdem wir nach dem Turnunterricht noch gedehnt haben, und zwar meistens nur diese typischen, ich ziehe jetzt meinen Fuß, zu meinem Bobsch, also die Ferse zum Bobsch im Stehen und so diese typischen Mobility-Übungen halt und aber auch, ich lasse meinen Oberkörper nach vorne hängen ähm, in die Vorwärtsbeuge und unsere nette Lehrerin ist damals noch gekommen und wir mussten das ziemlich lang halten und hat zu so jeden am Rücken ein bisschen tiefer gedrückt. Wo sie zu mir gekommen ist, bin ich sehr, sehr oft auf die Toilette geflüchtet, weil mir das sehr, sehr weh getan hat. Und wenn die da angedrückt hat, habe ich wirklich geglaubt, ich muss sterben. Deswegen habe ich mich da damals schon gedrückt und das war tatsächlich auch ein Glaubenssatz, der sich in meinem Hirn verankert hat. Denen tut weh, denen ist unangenehm, denen ist nichts für mich, denen ist schlecht. Ja? Ähm, ich habe auch voll, voll lange, das weiß ich noch, ich habe damals mit dem Jürgen dann schon... Ähm, Sport gemacht, in, also wir, haben, wir waren zum Beispiel laufen, wir haben vieles probiert. Ich war damals auch im Fitnesscenter, weil ich immer wieder mit meinem Gewicht zu kämpfen hatte, darauf komme ich aber noch und wir waren dann gemeinsam laufen, ähm, ja, Radfahren oder eben im Fitnesscenter und er hat immer zu mir gesagt, du musst nach dem Laufen oder eben nach dem Sport, musst du dich ein bisschen ausdehnen und ich habe ihm immer gesagt, dehnen tut weh, ich dehne nicht, wenn mir das so wehtut, ist es für meinen Körper nicht gut. <lacht> also ihr seht, ich habe mich echt nicht ausgekannt und ich hatte keine Ahnung, wirklich keine Ahnung und denen war für mich einfach immer nur schmerzhaft und ich habe mich, bis ich mit Poldens begonnen habe, das heißt bis zu meinem 20. Lebensjahr, habe ich mich komplett vom denen gedrückt beziehungsweise habe nie in meinem Leben gedehnt, außer halt so zwangshalber im Turnen, aber selbst da bin ich davor geflüchtet, beziehungsweise bin ich nicht so weit in die Dehnung hineingegangen. Sobald Schmerz da war, war das für mich schon zu intensiv. Ja, zurück zur Schule. Ich wollte damals, beziehungsweise hat es mich immer schon fasziniert, beim Kunstturnen mitzumachen. Ich wusste ja nicht, dass man da so viel dehnt, aber ich fand das ganz, ganz cool, was die ganzen Akrobaten da so getan haben. Leider habe ich es irgendwie nicht dorthin geschafft, und meine Mutter hat das auch nicht so wirklich gefördert und da ja, habe ich es nie hingeschafft. Fand ich aber damals schon ziemlich faszinierend. ja ähm, Ich bin dann auch aus der Schule gegangen, also vom Gymnasium weg in der Hauptschule und da begann das dann eigentlich schon, also da war ich so circa 13, 14, dass ich angefangen habe, ähm, schlecht zu essen, beziehungsweise aus Langeweile zu essen. Meine Eltern haben sich dann auch scheiden lassen und irgendwie ist es mir dann einfach nicht so gut gegangen und das habe ich alles mit dem Essen verbunden und habe dann sehr, sehr viel gegessen. Aus Langeweile, aus Frust, wie auch immer. Das Fazit davon war dann 25 Kilo mehr. Ich hatte dann, also mein Höchstgewicht war damals bei 1 Meter... Ja, zwischen 1,65 Meter und 1,68 war ich circa, war mein Höchstgewicht bei 85 Kilo. Ähm, ich glaube, ich hatte auch schon bestimmt 2-3 Kilo mehr auf der Waage. Ich habe mich dann tatsächlich ab 85 Kilo nicht mehr auf die Waage gestellt. Und man hat dann schon gemerkt, dass es ein bisschen viel war. Also ich schätze so, ich war so an die 90 Kilo bei meinen schlimmsten Tagen. Und war dann schon ganz schön übergewichtig, weil plötzlich bin ich von Größe S auf L, manchmal sogar XL, ähm, gestürzt, sage ich jetzt mal. Und habe das aber, also für mich war das ganz unbewusst. Ich habe mir gedacht, gibt es ja nicht, ich kann jetzt nicht so viel zugenommen haben. Und habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich war da irgendwie in meiner Frust und war nicht zufrieden mit dem Ganzen. Und das ist dann einfach ganz, ganz schnell passiert habe mich dann auch zu dieser Zeit zurückgezogen und da war es dann tatsächlich so, in der Zeit kommt dann Alkohol auch noch ins Spiel, wo ich einfach gar keinen Sport gemacht habe. Also da war dann auch das Ganze von der Schule mit ja, Laufen ist toll, Radfahren und so weiter, war weg. Ich war dann komplett unsportlich. Und dann ist immer wieder rauf, runtergegangen. Ich habe dann natürlich crash hinter mir gehabt, dann habe ich einmal nichts gegessen oder ab 16 Uhr isst man nichts, nur mehr halbe Portionen, ein Tag essen, ein Tag nicht essen, bla bla bla. Viele Frauen von euch kennen das bestimmt. diese ganzen Diäten, was man einfach durchmacht, wenn man am Verzweifeln ist und sein Gewicht nicht mehr unter Kontrolle hat. Dann ist der Alkohol auch noch dazugekommen, dann habe ich manchmal gar nichts gegessen, nur getrunken und ich bin wirklich sehr, sehr schlecht mit meinem Körper umgegangen und das Ganze hat sich dann auch in einen Selbsthass ähm, irgendwie entwickelt, weil ich mochte meinen Körper nicht mehr, ich habe mich nicht wohlgefühlt und ich war dann tatsächlich richtig frustriert. Und das hat sich über die Jahre hergezogen. Als ich dann mitten im Hamsterrad war, mein Job auch noch, Scheiße war. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so klar und deutlich raus, ist mir natürlich dementsprechend auch überhaupt nicht gut, ge gut gegangen. Mein höchstes Gewicht habe ich dann natürlich wieder verlassen, also konnte ich konnte dann doch abnehmen mit diesen ganzen Diäten. Aber es war immer so ein Auf und Ab. Da hatte ich dann einmal 75 Kilo oder 77, dann hatte ich wieder nur 70. Dann hatte ich sogar tatsächlich mal 65 und immer so hin, her, rauf, runter, einmal gut ähm, ernährt, auch viel Sport gemacht, ich habe wieder mit dem Laufen begonnen. Ähm, es ist mir aber wirklich sehr am Nerv gegangen. Also ich habe Sport und das, die gesunde Ernährung habe ich einfach nur mit noch mehr Frust eigentlich verbunden, weil es für mich immer ein Muss war. Und da kommen wir auch schon zu ProDens, also noch zu meiner Zeit ähm, vor Poldens. ich war unsportlich, sehr frustriert, äh, meinen eigenen Körper habe ich nicht angenommen, wie er ist, ich konnte auch überhaupt nicht mit ihm umgehen und war zum Teil wirklich sehr, sehr frustriert und ja, als Kind habe ich auch keinen Sport gemacht und war nirgends im Tanzen und ja, gar nichts in der Richtung. So, jetzt beginnt die Zeit als ich mit Poledance begonnen habe. Ich habe natürlich auch etwas, also übergewichtig würde ich jetzt nicht sagen, aber etwas speckig mit Poledance begonnen und ich war wirklich sehr unsportlich. Hätte mir nicht gedacht, dass mir diese Sportart dann tatsächlich so gefällt. Ich habe das Ganze schon länger im Fernsehen gesehen. Also ich habe im Fernsehen eine Reportage gesehen und habe gesehen, wie da Mütter zum Teil, also Mütter, die jetzt auch nicht grottenschlank waren, aber auch jetzt nicht dick, ähm, sich äh, an der Pol bewegt haben und das sah wirklich toll aus. Und die haben gesagt, ähm, ja, sie können sich zum Beispiel nicht gesund ernähren, weil sie haben Kinder, die wollen halt auch einmal Bommes und ein Schnitzel und was auch immer, aber sie machen zum Ausgleich zwei, dreimal die Woche Pol und dadurch halten sie ihr Gewicht beziehungsweise sind viel, viel fitter geworden, die Haut ist besser geworden und sie haben Muskeln aufgebaut und das Beste an der ganzen Sache, das Beste an der ganzen Sache, es macht ihnen total viel Spaß. Sie wollen gar nicht mehr aufhören damit. Und dann habe ich mir gedacht, was? Und die haben natürlich ebenfalls vorher nie was in der Richtung gemacht. Also waren auch unsportlich wie ich. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, es geht wirklich und es geht ja schon in Richtung Akrobatik. Und ich habe mir dann sehr viele Pole-Videos angeschaut und habe mir gedacht, was, das kann man einfach so lernen. Also mein Mindset war auch sehr eingeschränkt. Es war für mich erstmals unglaublich, dass man das einfach so lernen kann, weil es sind ja doch auch, man sieht ja viele Spagate und Backbands und die Dehnung einfach auch. Und das war für mich so unerreichbar. Beziehungsweise waren einfach Grenzen in meinem Kopf da die ich mir selbst irgendwie vorgegeben hatte und ich habe mir gedacht, sowas ist nicht möglich als normaler Mensch. Aber ja, da kann ich dir auch gleich sagen, alles ist möglich. Und das habe ich in der Zeit mit Dance und dem Stretching und der Akrobatik vor allem gelernt. Ich bin dann zu meinem ersten Dance kurs gegangen. Ich war so überzeugt von mir und so überzeugt davon, dass ich beginnen möchte. Ich habe die Schnupperstunde gleich auslassen. Ich wollte gleich Vollgas mit dem Kurs beginnen. Damals war ich bei uns in Wien in einem Studio, wo auch sehr viele Studenten dabei waren und die waren alle so schlank und dann ja, war halt ich da, die jetzt nicht so schlank war. Also ich war auf jeden Fall die Stärkste im Kurs oder eine der Stärksten. Ich glaube, es war noch eine, die mir sehr ähnlich sah, aber das war es dann auch. Und ich habe mir sehr, sehr schwer getan, wirklich so schwer mein erster Spin, der Leg Switch, okay, das war so, ähm, okay, ich muss jetzt mein Bein dahin bewegen und das andere und hä, das war so, was wollen die von mir? Also so Koordination mit, mein Bein macht das und die Hand haltet dort, das war ein bisschen eine Herausforderung, da war ich so, okay. Ich muss meinen Körper für etwas verwenden, <lacht> muss dabei auch noch denken und sollte dabei noch gut ausschauen. Das war so irgendwie gar nicht möglich. Und dann kam auch noch der Fireman Spin oder der ähm, Front Split Spin, Front Split sage ich schon, nein, <lacht> zu Split gestört. Der Front Spin genau oder Back Spin ist ja ziemlich ähnlich. Und da habe ich bemerkt, oh mein Gott, also beim Fireman, der Fireman Spin, den habe ich in dem ganzen Level 1 Kurs nicht geschafft. Ich konnte absolut mein Gewicht auf meinen Händen nicht halten. Kaum habe ich, bin quasi also vom Boden gehupft, habe meine Beine vom Boden gelöst, versucht zu lösen, bin ich komplett runtergerutscht. Also ich hatte das Problem, meine Hände halten überhaupt nicht. Natürlich null Kraft, vielleicht auch noch ein bisschen zu viel Speck auf den Rippen und die, aber diese Griffkraft, die fehlt ja komplett. Und natürlich auch noch an der Chromstange, man rutscht. Und wenn man schwitzige Hände hat, und ich bin so dieser typische Poldancer-Typ, der einfach schwitzige Hände hat. Aber du kennst es bestimmt eben von anderen Poldancern. Es gibt so diese typische äh, Poldancerin, die einfach auf den Händen schwitzt. Das bin ich. Ich meine, es wird natürlich besser, wenn du dir jetzt denkst: Oh mein Gott, ja, ich bin das auch. Keine Sorge, es wird besser. Umso mehr Kraft du bekommst, umso besser wird es. Das habe ich mir am Anfang auch gedacht: Was, das gibt's ja nicht, Das muss ja irgendeinen Grip dagegen, ge dagegen geben. Gibt es natürlich auch, aber die Gripmittel im Endeffekt helfen auch nur kurz und man müsste im Endeffekt in diesen Gripmittel baden. Ähm. Also, sobald die Kraft da ist, wird es natürlich auch besser mit den Händen. Aber damals war das für mich ein Horror. Wirklich schlimm. Aber trotzdem, nach dieser einen Stunde, nach dieser Poldenstunde, stunde habe ich mich sowas von toll gefühlt. Ich konnte irgendwie nichts. Ich habe dort auch bestimmt komplett versagt, weil alle anderen sind geflogen, wie so... Kleine Elfen und das sah total schön aus. Und bei mir, ich war so wie ein Wal oder sowas in der Richtung. Und es war sicher ziemlich lustig zum Ansehen, aber in mir war dieses Feuer. Ich bin herausgekommen und ich war einfach fasziniert. Und ich dachte mir, das ist mein Weg. Ich will das machen und ich kann das. Und irgendwas in mir hat mir gesagt: mach weiter, gib nicht auf. Du schaffst das. Diese Stimme, ich weiß bis heute nicht, von wo diese Stimme gekommen ist, weil die kannte ich vorher nicht, beziehungsweise habe ich sie vielleicht davor in Alkohol ertrunken oder in Essen. Ich habe keine Ahnung bis heute, wo diese Stimme hergekommen ist, aber das war so der erste Glaube an mich selbst und das erste Mal die Motivation, etwas zu tun und etwas erreichen zu wollen. Da kriege ich selber ganz hart, ganz ehrlich, so nebenbei. <lacht> ja, also ganz ausführlich beschrieben, so begann mein Weg an der Pole. Ich habe natürlich am Anfang gedacht, oh mein Gott, ich kann gar nichts, war aber trotzdem total fasziniert. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin heimgekommen, ich habe ihn Jürgen davon erzählt ich war so glücklich. Und ich bin dann gleich mit ihm am Abend <lacht> raufgegangen, bei uns da auf der Straße, da war ein, ein Straßenschild, also eine Street Pole und ich habe ihn unbedingt meine Moves zeigen müssen, die ich gelernt habe. Ich konnte die natürlich überhaupt nicht. Das hat wahrscheinlich total lustig ausgesehen. Und ähm, ja, gerutscht war ich. Ich war dann saudreckig, weil ich wisst ja, es waren ja nur Spins, aber ich habe diese Street Pole wirklich bis spinnt, bis zum geht nicht mehr. Und ich habe den Jürgen alle tollen Sachen gezeigt, die ich gelernt habe. Und es hat mir so eine Freude bereitet und ich war so glücklich, und ich wusste, ich möchte das machen. Und da habe ich den Jürgen dann auch tatsächlich überredet, dass ich eine Pole für zu Hause will. Und dann begann mein Training zu Hause. Das Ganze war übrigens im Jahre 2014 mittlerweile, also Februar 2014, mittlerweile ist es über fünf Jahre her. Und ja, dann begann eben die Zeit, wo ich zu Hause trainiert habe. Denen übrigens wollte ich gar nicht. Also das Denen war für mich, Nein, das brauche ich nicht. Ich war am Anfang der Meinung, ähm, also ich hatte noch immer meinen Glaubenssatz von früher, denen tut weh, denen ist schlecht. Und ich war am Anfang der Meinung, ich möchte nur Sport machen, ähm, der mir Spaß macht. Ich möchte vielleicht Gewicht verlieren, aber denen möchte ich auf gar keinen Fall. Und ihr wisst ja, wie man das auch so lernt im Polkurs. Man fängt einmal an zum Dehnen beziehungsweise man tut sich schon ein bisschen vorstretchen und macht ein gutes Warm-up und das habe ich natürlich auch zu Hause danach gemacht, weil ich hatte ja keine Ahnung bezüglich Sport und Warm-up und was ist da wichtig, deswegen habe ich meistens die Übungen. Ich bin sehr gut im Übungen merken, das muss ich schon sagen, deswegen habe ich auch tausende Übungen in meinem Kopf und meine ganzen Stretching-Kurse rennen immer spontan ab, wirklich, ich überlege mir da gar nichts. Ich gehe in diesen Kurs und mache einfach. Also Übungen habe ich genug im Kopf und ich habe damals mir schon ziemlich viele Übungen bemerkt und habe eben dieses kurze Stretching da als Warm-up, 10 Minuten oder was das waren, auch zu Hause gemacht und ich habe dann jeden Tag zu Hause Pol trainiert. Und manchmal sogar, ich war so motiviert und so verliebt in diese Sportart, ich bin und ich, man muss dazu sagen, ich bin ein totaler Morgenmuffel und auch heute schlafe ich noch sehr, sehr lang im Gegensatz zu manchen anderen Menschen. Also ich gönne mir auf jeden Fall den Schlaf bis 8, manchmal auch 9 Uhr und starte dann einmal ganz entspannt in den Tag. Und das ist ist auch gut so, ich gönne mir das. Dafür sitze ich dann relativ spät. Also, das kann dann schon mal bis 12,1 in der Nacht dauern, dass ich dann arbeite. Und ja, dafür, den Vormittag, nehme ich mir meistens ganz entspannt Zeit und. Ja, entspann, äh, starte einfach entspannt in den Tag. Und das war damals auch so. Also ich war froh, dass ich erst um 9.30 Uhr zum Arbeiten begonnen habe. Aber ich bin dann tatsächlich schon um 7, manchmal auch um 6 Uhr in der Früh aufgestanden, damit ich eine Stunde Pol trainieren kann vor der Arbeit. Und es hat mir so gut getan. Also Pol hat mein ganzes Leben ab da an verändert. Nicht nur, dass ich plötzlich einen Bezug zu meinem Körper bekommen habe, es hat mir gezeigt, dass einfach alles im Leben möglich ist. Wirklich alles. Es hat diese Grenzen in meinem Kopf durchsprengt eigentlich, wirklich weggesprengt und plötzlich war mein Horizont erweitert. Ich, Übergewichtige, kann etwas in meinem Leben erreichen. Ja, also so war das dann ganz, ganz komisch. Und ich habe dann tatsächlich einen Sport entdeckt, der mir Spaß macht und den ich ausüben kann. Und ja, ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen über mein ganzes Training und meine ganze pole story Ich sage jetzt einmal, im ersten Jahr von 2014 bis 2015 habe ich wirklich viel Pol trainiert. Es ist auch dann ganz viel weitergegangen, bis ich bei um, Level 6, glaube ich, war ich dann circa, also ab da an, wo der Handspring beginnt. Ich habe auch schon gemerkt, der Schultermount der ist auch schon nicht so einfach für mich, da habe ich auch etwas länger gebraucht, aber der Handspring war so, das Ding funktioniert einfach absolut nicht. Ich habe dann schon ein bisschen mehr auch gedehnt, und ähm, ja, habe dann schon gewusst, okay, Spagat und so will ich einmal erreichen. Ich habe mich dann schon bewusst dafür entschieden, ich werde einfach, also ich werde einmal irgendwann flexibel sein, zumindest will ich sein. Ich habe aber keine Ahnung gehabt, was ich dazu machen soll. Ich habe zwar Stretching-Kurse belegt, habe dann auch die Übungen immer wieder zu Hause gemacht. Also ich habe jetzt nicht wirklich einen Plan gehabt. Ich habe auch nicht wirklich lang gestretched, wie gesagt, vor dem Pole training Und ein bisschen was ist dann schon weitergegangen. Bis ich mich dann verletzt habe, weil ich einfach dumm war. Also es war dann sicher schon eineinhalb Jahre später, irgendwann im Jahre 2015, ähm, habe ich dann einmal zwei, drei Stunden trainiert. Ich weiß, das war noch im Polstore bei uns ähm, nahe Wien. Und da hatte ich den polstore also diesen Trainingsraum, ganz für mich alleine. Und ich habe zwei, drei Stunden trainiert und ich dachte mir, ach, ich habe jetzt so lange trainiert. Ich bin noch warm, ich rutsche jetzt in den Spagat. Natürlich war ich überhaupt nicht warm, ich, meine Beine waren auch schon ziemlich kalt. Ich habe dann auch gar nicht mehr viel mit den Beinen gemacht, aber ich dachte mir, ich schwitze, es war anstrengend, ich bin warm. Meine Hüfte war natürlich gar nicht darauf vorbereitet und dann bin ich in den Spagat gerutscht. Habe schön tief runtergewippt und dann hat es einen lauten Schnalzer gemacht. Wer schon mehrere Podcasts hier gehört hat, hat diese Story, glaube ich, schon mitbekommen. Das war dann ein Jahr lang Pause, weil nach dieser schnalzenden Spagatgeschichte, also ich schätze, ich habe mir irgendwie ein Band gerissen, irgendwas in der Richtung muss es gewesen sein, ich konnte dann auch nicht wirklich gehen. Es hat sehr, sehr weh getan, deswegen bitte niemals unkontrolliert in den Spagat tief wippen, überhaupt wippen. Wenn man keine Ahnung hat, ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Bitte nur unter Anleitung machen und dann auf keinen Fall die Muskel locker lassen. Ja, das war dann für mich so: Oh mein Gott, ich mache jetzt mal eine Pause zum Arzt gehen tue ich nicht, also ich bin heute auch noch so, ich gehe nur zum Arzt, wenn es wirklich gar nicht mehr geht und das war damals auch so. Da hätte ich es wohl eher machen sollen, aber ich habe mir gedacht, ja gut, ich schone mich jetzt und mache mal gar nichts. Es war natürlich auch nicht so gescheit. Der Muskel hat sich im Endeffekt verhärtet und ich habe echt lange Pause gemacht, weil ich mich dann nachträglich auch noch, und das weiß ich, das war irgendwann, ähm, irgendwann in die Weihnachtszeit war das dann aber sogar, habe ich mich am Knie verletzt und musste am Knie genäht werden. Und da konnte ich lange nicht an der Pole klettern. Und auch das im Oberschenkel, wo es mir diesen lauten Schnalzer gegeben hat, das habe ich bei jedem Invert, jedes Mal einfach, wenn ich meine Beine in einen habe, habe hab ich wieder diesen Riss bekommen. Also das war dann einfach wieder so... Ich habe da was, ich mache aber nichts dagegen und wenn ich dann auf der Pole war, habe ich gemerkt, oh scheiße, das war wieder mal zu viel, so dass ich dann einfach komplett pausiert habe und das war echt ein gutes Jahr, an dem ich nichts gemacht habe. Im Endeffekt konnte ich dann eigentlich wieder von neu beginnen, aber ich hatte in dem Jahr viel, viel Zeit nachzudenken und ich habe mich dann fokussiert auf neue Ziele. Ich habe auch viele Motivationsbücher gelesen und wirklich sehr, sehr viele Stretching-Bücher auch gelesen und habe mich da weitergebildet, habe diese Pause dann doch genutzt, also es war auf jeden Fall gut. Man merkt wieder, ähm, das habe ich schon erwähnt in dem Podcast, ich glaube, es ist Podcast-Folge Nummer 3, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, oder Nummer 4. Höhen und Tiefen gibt es immer, ist der Titel. Da habe ich euch schon gesagt, dass alles, was passiert im Leben, das kommt so, wie es kommen muss und jede, jedes Tief ist trotzdem ein Lerneffekt. Nach jedem Tief folgen wieder Höhen und das war so mein Lerneffekt, weil in dieser Zeit, wo ich die Verletzung hatte, wo ich nichts machen konnte, habe ich mich komplett vorbereitet für mein neues Ziel und der Fokus war hier. Und ich habe gewusst, ich habe mir natürlich das neue Jahr in den Vordergrund gestellt, also neues Jahr, neues Ziel und diesmal möchte ich es so richtig angehen. Und das war dann 2016, natürlich habe ich erst später mit den Neujahrsvorsätzen begonnen, das habe ich euch aber auch schon hier erzählt. Also 2016 im Februar war dann mein Ziel, ich möchte Kraft aufbauen, ich möchte abnehmen, ich möchte mich gesund ernähren und ich möchte den Spagat können. Ja, und ich habe dann ein Jahr lang so, so viel gedehnt für den Spagat. Jeden Tag. Ich habe sogar manchmal am Tag in der Früh und am Abend gedehnt. Wirklich, mindestens eine Stunde. Und für alle, die auch mit den Videos stretchen und sich denken, ja, ich kann so viel nicht, ich bin noch so am Anfang und ich bin noch so schlecht, keine Sorge, ich hatte damals ein Video, das war von Cleo the Hurricane, und wer sie kennt, weiß, dass sie einfach mega flexi ist. Und ich habe mir gedacht, die will mich umbringen. Ich habe nur ein Video gehabt damals, habe damit trainiert und habe quasi auch immer dasselbe gemacht, was natürlich auch nicht so toll war. Also mittlerweile habe ich daraus gelernt. Ich war einfach doch noch ziemlich unwissend. Aber ich habe bemerkt, schon nach dem, sagen wir zum ersten Mal, das Video gemacht und habe natürlich viele Übungen einfach nicht geschafft oder viel zu früh aufgegeben, aber es ist ja gar kein Problem, so ein Video soll dich ja fordern. Das soll einen ja fordern und das soll schwer sein, weil ansonsten lernst du ja nichts draus. Und es war genauso bei mir. Ich habe dann schon gemerkt, zum ersten Mal und dann, zum, wo ich das Video zum 100. oder zum 50. Mal gemacht hast, es ist schon viel, viel besser und es ist schon was weitergegangen. Und das ist auch so toll, wenn man mit Videos stretcht und wenn man diese Videos immer wieder wiederholt und man erkennt so seinen eigenen Progress währenddessen. Also man erkennt den, die eigene Veränderung, weil man weiß, hey, beim letzten Mal, wo ich das Video gemacht habe, habe ich da viel früher aufgegeben oder ich habe das noch gar nicht geschafft und jetzt halte ich schon durch. Und das ist dann auch nochmal so eine richtig gute Motivation. Und das war auch bei mir so, ich habe dann sehr übertrieben was auch nicht so gut war mittlerweile. Also ich möchte es niemandem so tatsächlich empfehlen. Ich habe sehr viel passiv gedehnt, was meine Bänder nicht so wollten. Ich habe wenig aktiv gemacht und ähm, ja hatte dann auch noch ein paar kleine Verletzungen. Da, da werde ich aber noch näher drauf eingehen, wenn ich eine Podcast-Folge zum Thema Verletzungen aufnehmen werde. Das wird bald kommen. Ich habe es mir schon aufgeschrieben. Nur mal so nebenbei. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich, nach diesem einem Jahr, bin ich dann im Spagat gesessen, zum ersten Mal. Ich hatte dann meinen ersten Touchdown und das war auch wieder sowas für mich, oh mein Gott. Alles ist machbar. Es gibt keine Grenzen. Die gibt es wirklich nicht. Und ihr müsst euch denken, ich habe es euch vorher eh schon erzählt, ich war komplett unflexibel. Meine Beine sind und waren immer schon meine Schwachstelle. Und ich war komplett steif und ich war vom Spagat echt sehr, sehr viel, also sehr, sehr weit entfernt. Wer mein Spagatvergleichsfoto kennt, ich kann es euch gerne unten verlinken. Ich verlinke euch direkt den Instagram-Link zu meinem Spagatfoto. Ähm, dieses Spagatfoto, also mein erstes Spagatbild, das war schon nach einem Stretching und ich habe mich komplett mit der Pole tief gedrückt, so tief wie es geht. Also das war nicht mein Anfangsstatus. Aber das ist leider das einzige Bild, was ich mir tatsächlich behalten habe, weil alle anderen Bilder davor habe ich gelöscht, weil ich mir dachte, oh Gott, das kann ich ja nicht herzeigen. Mittlerweile bereue ich das echt. Also wenn du hässliche Bilder hast, wo du denkst, oh mein Gott, heb sie dir auf. In ein, zwei Jahren, also spätestens, allerspätestens in ein paar Jahren, wirst du richtig stolz auf dieses Foto sein. Unbedingt aufheben. Ja, um, und dann war der Spagat da. Also ich kann es euch nur sagen, habt euer Ziel vor Augen. Fokussiert dieses Ziel täglich an. Täglich oder sag mal, du stretchst drei bis fünf Mal in der Woche, das ist ja auch meine Empfehlung. Jedes Mal, wenn du stretchst, habt dieses Ziel vor Augen und sagt dir selbst, ich schaffe es dorthin. Ich tue gerade was und ich tue das regelmäßig weil ich weiß, von nichts kommt nichts und ich schaffe es zu meinem Ziel. Ich werde mein Ziel erreichen und ich sage, du wirst es tatsächlich erreichen und du wirst es schon merken, wenn du es wenige Wochen durchziehst. Also ich sage jetzt einmal, tu dir das mal drei, vier Monate an und stretche regelmäßig für dein Ziel. Du wirst bereits in diesen drei, vier Monaten einen enorm großen Unterschied merken. Wenn du den selber nicht merkst, das kann auch passieren, in diesem Drinnen, also in diesem Stretching-Wahn, sage ich jetzt mal, drinnen, merkt man oft nicht, wie weit man eigentlich schon gekommen ist. Deswegen unbedingt ein erstes Foto machen und dieses nicht löschen, sondern aufheben. Speicher es dir von mir aus am PC ab, wenn du es nicht sehen willst auf deinem Handy, aber mach ein Foto davon und du wirst sehen, in drei, vier Monaten, wenn du regelmäßig stretcht, wöchentlich, regelmäßig und etwas für dein Ziel tust, dann wirst du nach ein paar Monaten schon tatsächlich einen großen Unterschied merken. Und das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir wirklich, denn es, es ist so. Und ich weiß davon, was ich tatsächlich rede, weil ich war auch stocksteif. Und ich weiß auch, wie schwierig es sein kann. Aber es ist machbar. Und das möchte ich euch in meiner Story erzählen. Weiter ging es dann eigentlich so, dass ich dann den ersten Spagat geschafft habe und äh, mir dann irgendwann einen Instagram-Account gemacht habe, aber schon vor meinem Touchdown sogar ja. und immer wieder Videos gepostet habe oder Stretching-Übungen oder Stretching-Positionen oder einfach einmal auch ein paar Stories. Ich habe dann auch später einen Blog erstellt und spätestens da, wo ich den Blog erstellt habe, haben, sind, also haben mich die Leute so, so viel gefragt. Erstens zum Thema, wie hast du abgenommen, wie bist du sportlich geworden, weil natürlich ich habe in diesem Jahr, wo ich gestretcht habe, auch ähm, Hit-Workouts gemacht. Also ich habe sehr, sehr viel auch trainiert mit dem eigenen Körpergewicht. Äh, meine Stretching-Stunden haben meistens so ausgesehen. Ich habe meistens ein Hit-Workout gemacht, da habe ich dann sowieso schon, es hat so eine halbe Stunde gedauert, da habe ich dann sowieso geschwitzt bis zum geht nicht mehr und dann habe ich entweder die Clio DVD gemacht oder ich habe noch ein paar Übungen, die ich halt so im Kopf hatte, selber gemacht und das habe ich mindestens täglich gemacht, außer ich hatte dann so einen total starken Muskelkater, dass ich mich absolut nicht bewegen konnte, da war ich dann doch so gescheit und habe auf meinen Körper gehört und habe eine Pause gemacht. Durch diese Hit-Workouts hat dann plötzlich auch der Handspring funktioniert. Also es ist ein Erfolg nach dem anderen gekommen. Und wenn man mit seinem Körpergewicht trainiert, wenn man viele aktive Übungen macht, wird man natürlich auch stärker. Das weiß ich jetzt. Früher habe ich unbedingt ein Hit-Workout gebraucht. Jetzt weiß ich, es geht auch mit aktiven Übungen. Ähm ja, im Endeffekt ist es dann so weitergegangen, dass ich ein paar Trainings oder ein paar, also mein Wissen zur gesunden Ernährung, weil die habe ich auch umgestellt, ähm, und eben mein, meine Erfolge zum Stretching, ein paar Übungen oder Wissenswertes über Pole Dance, meine Story und so weiter, habe ich mir dann einfach von der Seele geschrieben. Ich habe dann nämlich meinen Job auch gekündigt und ja, habe genug Zeit für so etwas gehabt. Und dann sind nach und nach... Fragen gekommen. Wie dehnst du das? Wie machst du das? Wie hast du das geschafft? Kannst du mir ein Video von dem und dem schicken? Wie soll ich das und das dehnen? Und dadurch, so viele mich damit konfrontiert haben, habe ich mich auch in der Richtung viel, viel mehr weitergebildet. Ich habe mir mehr Bücher gekauft, ich habe viel recherchiert, ähm, ich habe Google Bücher, also Google Books, falls du es nicht kennst, ist super, Es sind kostenlose Bücher, was man sich downloaden kann, ähm, habe ich viel gelesen, ich habe die Anatomie gelesen und so weiter. Also ich habe mich da voll weiterentwickelt, weil mich so viele Leute plötzlich gefragt haben, wie ich etwas schaffe. Und ja, dann mit all den Jahren hast du ja bemerkt, was plötzlich daraus kam. So kam ich zu Caesar Stretching und so kam ich dann irgendwann dazu, wo ich mir dachte, also ich kam dann auch irgendwann zum Trainerjob und da haben dann die Schüler zu mir gesagt, ja, Deine Stunden sind so toll, aber ich brauche das ja regelmäßig, ich muss ja öfters die Woche stretchen und natürlich regelmäßig und zu Hause, aber ich bin zu Hause so voll und ich weiß auch gar nicht, was ich da machen soll. Ich weiß nicht, wie ich mich aufwärmen soll, mir fallen keine Übungen ein und ich weiß einfach keinen Trainingsablauf, ich weiß nicht, wie lange ich das halten soll und und und. Du weißt bestimmt, um was geht. Entweder hattest du das ganz am Anfang oder vielleicht bist du gerade jetzt in der Situation. Und ja, da hat dann irgendjemand zu mir gesagt, Steffi, ich bräuchte dich einfach in Videoformat bei mir zu Hause. Willst du mir nicht einfach ein Video schicken von einer Stretchingstunde und dann mache ich das immer zu Hause. Und dann kam mir der Gedanke, warum mache ich denn nicht mehrere Videos, stelle die online zur Verfügung und dann können das, ja, deutschlandweit, weil ich spreche ja deutsch, also deutschsprachig weit, sagen wir so, nicht deutschlandweit, Deutschland, Österreich und Schweiz könnten dann ja eigentlich mit mir stretchen. Und so ist dieses Stretching entstanden und so bin ich tatsächlich zu meiner Flexibilität gekommen. Und ich muss sagen, ihr, also die Community, ist ein großer Teil dahinter, warum ich das erschaffen habe und ich erschaffe das wirklich für euch. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir zeigen, dass du deine Träume verwirklichen kannst und dass du jedes Ziel, was du dir vorgenommen hast, dass du das tatsächlich erreichen kannst. Es ist möglich, wirklich. Wenn ich das schaffe, kannst du das auch, weil ich war absolut nicht ähm, geeignet für sowas, sagen wir es mal ganz nett, aber es ist tatsächlich so. Also wenn ich, schaff, wenn ich das geschafft habe, kannst du es auch schaffen. Und das, diese Botschaft möchte ich übermitteln. Und das ist auch durch euch, durch die Community ist das auch entstanden. Und das ist das Schöne dabei. Und deswegen fühle ich mich auch so verbunden mit euch allen. Und deswegen möchte ich euch hier überall, also auf Instagram, Facebook, Podcasts und YouTube und natürlich auf meiner Homepage weiterhelfen und dich motivieren, dass du deine Träume verwirklichen kannst, dass alles möglich ist. Und ja, ich bin fleißig auch am Video bearbeiten und an Videos produzieren. Ich möchte natürlich, dass Caesar Stretching viel, viel mehr wächst und viel größer wird. Und dass ein Haufen an Videos und Trainings vor Ort sind, damit ihr richtig viel Spaß beim Stretchen habt. Und da bin ich auch gerade dabei. Ähm, ja, das Video drehen, etwas zu optimieren, dass ich schneller mehrere Videos produzieren kann. Und da wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall werden da einige Neuigkeiten kommen. Folge mir dafür gerne auf Instagram. Da gehen also da poste ich sowieso immer wieder alle möglichen neuigkeiten. Da gibt es auch sehr, sehr viele Einblicke und ja ansonsten glaube ich im Großteil habe ich alles zu meiner Story gesagt. Kann natürlich sein, dass ich das ein oder andere vergessen habe. Die wichtigste Botschaft habe ich dir aber mitgegeben. Ich habe auch bei Null begonnen und es ist tatsächlich möglich, seine Flexi-Träume zu verwirklichen. Und es ist auch völlig okay und es ist eigentlich super, wenn du groß träumst. Wenn du ganz, ganz große Träume hast und Ziele und noch so weit davon entfernt bist und quasi dort stehst, wo ich noch vor fünf Jahren gestanden bin. Es ist völlig okay. Mach weiter. Träume groß, hab ein Ziel vor Augen, du schaffst das. Tatsächlich, du wirst das schaffen. In spätestens drei Jahren bist du dort, wo ich heute bin. Und das verspreche ich dir. Und natürlich möchte ich euch immer wieder motivieren, denn ich stelle mich nicht da als irgendwie ein Profi und ich bin die Beste und was weiß ich. Das bin ich überhaupt nicht. Ich möchte euch, so gut wie es geht, natürlich zeigen, beziehungsweise ohne irgendein Fake-Gesicht und ohne irgendeine Fake-Motivation, sage ich jetzt einmal, sondern wirklich natürlich. Man muss dafür etwas tun, es ist anstrengend, es ist manchmal verzweifelt man und manchmal denkt man nur einfach, oh, oder warum tue ich mir diesen Scheiß überhaupt an? Es ist manchmal sehr nervenraubend, das muss ich schon dazu sagen. Aber es lohnt sich. Wenn du dann dein Ziel erreicht hast, dann boah, vor Glück weißt du gar nicht mehr was jetzt geschieht mit dir. Also es lohnt sich verdammt nochmal, dafür zu arbeiten und dafür zu trainieren. Natürlich waren diese drei, vier Jahre Stretching nicht so einfach und nichts ist einfach. Aber wenn es so einfach wäre, würde sie jeder tun und jeder machen. Und es ist nicht einfach. Und wir sind einzigartig mit dem, was wir tun. Und auch ich, ich habe noch so, so viele Ziele vor Augen und in meinem Kopf und ich werde die alle noch verwirklichen. Und das finde ich auch so spannend, dass ich euch da auf meinem Weg auch mitnehmen kann und dass ihr auch seht, ich bin nicht perfekt und ich bin nicht am Ende oder ich bin von Haus aus flexibel und ich muss eh nichts dafür tun. Nein, ich quäle mich genauso noch ab. Ich fehle also wie gesagt, auf Instagram findet ihr auch viele Fails. Ich habe ein Highlight gemacht mit allen möglichen Fails. Da sind einige drinnen, also wer andere ja, beim Failen zusehen will, herzlich willkommen bei mir auf Instagram. <lacht> Aber ja, ich möchte euch einfach die Realität zeigen und euch trotzdem motivieren und euch zeigen, dass alles wirklich tatsächlich alles möglich ist. Was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte hier zum Schluss, hätte ich fast vergessen, weil ich ja vorher auch darauf eingegangen bin, wie frustriert und aus Selbsthass ich meinen Körper gegenüber, also das ist kein Satz, <lacht> ähm, wie ich meinen Körper gehasst habe und ja, eigentlich da wirklich unzufrieden war. Durch Dance ist das Ganze nach einer Zeit komplett weggegangen. Also zuerst einmal habe ich angefangen, meinen Körper zu akzeptieren und dann habe ich gelernt, wie ich mit meinem Körper gemeinsam Großartiges erschaffe. Und wie wichtig es ist, dass Körper und Geist miteinander harmonieren. Ich habe da natürlich mich auch persönlich weiterentwickelt. Ich habe viele, viele Bücher gelesen. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, beziehungsweise wenn du großes Interesse hast zum Thema Selbstliebe, Weiterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung vor allem, kannst du mir gerne auch einfach auf Instagram am besten, da bin ich zumindest am besten erreichbar, Facebook natürlich auch, kannst du mir gerne schreiben. Ich kann dir gerne ein paar Buchtipps geben. Aber Pull Dance war im Grunde genommen ein ganz, ganz großer Grund und was ganz Großartiges für mich, wie ich wieder zu mir selbst gefunden habe und wirklich zu meinem Inneren und wie ich dann tatsächlich aufblühen konnte. Und das ist auch so schön. Also für mich war das nicht nur so ein Sport, der dann auch noch ähm, zum Job wurde und was ich wirklich liebend, liebend gerne mache, sondern es hat mich auch eigentlich sehr geheilt, würde ich jetzt einmal sagen. Es hat mich aufblühen lassen und es hat mir wirklich beigebracht, wie es ist, seinen Körper zu lieben. Und mittlerweile ja, möchte ich damit auch andere Frauen motivieren, seinen Körper wertzuschätzen, für seinen Körper dankbar zu sein, weil der kann so, so viel und der kann so viel Großartiges. Und wir sollten uns nicht irgendwie negativ ähm, mit Zellulite und Speckfalten und überhaupt Falten und was weiß ich beschäftigen und Pickel und keine Ahnung was, sondern wir sollten einfach mal dankbar sein, wie großartig unser Körper eigentlich ist. Und der ist wirklich großartig, weil was man damit alles machen kann und erreichen kann, und was mir mein Körper alles gezeigt hat, das ist richtig unglaublich und einfach faszinierend. Also das wollte ich unbedingt noch nachtragen, hätte ich fast vergessen. Und jetzt würde ich sagen, es ist genug geredet. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde gelabert. Wahnsinn. Ich würde sagen, genug geredet. Ran ans Stretching. Ich würde mich wie immer freuen, wenn du diesen Podcast in deiner Story teilst und den repostest. Wenn ich dir noch nicht folge, werde ich dir natürlich auch gleich folgen. Und ich freue mich immer einfach zu sehen, wer meinen Podcast hört. Ich kriege das nicht so ganz mit, weil ich habe es auch nicht so mit Statistiken. Und ja, ganz ehrlich, so Stricheln und Zahlen geben mir auch nicht viel. Also ich sehe dann lieber, wer schaut den tatsächlich an? Welche Person ist dahinter? Und ich folge euch ja auch sehr, sehr gerne, weil ich möchte auch eure Veränderungen miterleben und euch motivieren. Und deswegen schaue ich mir das auch sehr, sehr gern an, wer da dann... Ja, reinhört. Also sei so lieb, wenn dir die Folge gefallen hat, mach einen Screenshot, teile es in deiner Story und markiere mich. Und ich freue mich sehr darüber und hoffe, ich habe dich jetzt ein bisschen motiviert und vielleicht sogar unterhalten. Und ja, dann sage ich noch einmal Danke fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos hast du auch noch mal ähm, unter dieser Folge in den Notizen. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Erfolg bei deinem heutigen Stretching.